0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Scorecast, para quem já me conhece, eu sou o Léo, para quem não me conhece ainda, é senhor Leonardo Batista, viu? É, se vocês não conhecem o canal ainda, pode seguir a gente, vocês querem aí, que são do ramo de T&D e querem acompanhar tendências do mercado, projetos inovadores, práticas de grandes empresas, que a gente vai trazer, então a nossa ideia é trazer autoridades do mercado para inspirar vocês, né, que são do Ramo de T&D aí que são líderes de equipe para vocês treinarem o, o seu pessoal com novas metodologias, com, com novos novas ideias para vocês, né. Então esse nosso podcast é semanal e a gente vai te atualizar, né, de uma forma dinâmica, assim é cheio de surpresa mesmo. E a ideia é realmente trazer vocês para um aprendizado, né. Eu, sou, eu gosto muito desse projeto por causa disso, que eu vou aprendendo com vocês. Beleza? Então compartilhem aí o canal, Curtam o vídeo, se vocês gostarem. E dividam aí com o pessoal da sua equipe O Scorecast que é um oferecimento do Score né? A primeira plataforma de orquestração do conhecimento é, Então dá uma olhada no nosso site também Ver se faz sentido para vocês Se ainda não fizer muito sentido para vocês Segue os vídeos aqui Que a gente vai falar de diversas coisas né? De diversos tipos de metodologias Diversos tipos de projetos E às vezes alguma dessas ideias se vai para ajudar vocês, beleza? Gente, hoje eu tenho aqui dois convidados super especiais Dois amigos meus né, para falar de um projeto super de sucesso deles aí, o Workshop Starter, né? então a gente vai falar bastante de workshop e vai focar bastante no projeto deles também, que é o Starter, beleza? Prazer, gente, Prazer é em prazer receber vocês, bom dia aí para vocês. Prazer, meu, Rico Takai, prazer, é meu, aí. Eu Rico Takayama. Prazer, Kata... Léo. Rico Katayama, eu sempre amo seu nome, Rico. É o Chief Branding <risos> Officer e cofundador do Score. É, beleza? Tudo bem, Rico? Como é que você está? Tá? Tudo tô, tô, tô bem aqui, tô na quarentena. Beleza, e o Alessandro Bueno, Learning Strategist aqui do Esporte também, de casa aí, o pessoal já conhece ele, quem vem acompanhando nossos vídeos. Beleza, Ale, como é que você
1: tá? Beleza, prazer inenarrável estar aqui novamente com vocês, ainda mais com o Riquinho aqui agora.
0: <risos>
1: você não é um prazer.
0: Bacana, gente. Uh, Rico, acho que eu vou começar contigo, cara, o pessoal já conhece o Ale, quem vem acompanhando aí os vídeos já conhece o Ale, então eu vou começar contigo. Uh, uma coisa que a gente estava falando, cara, e que a gente vinha conversando com o Ale é que no ramo de T&D não tem muito muita caminho das pedras, né? Cada um chega no ramo de T&D de uma forma, poxa, eu estou eu no ramo de T&D, eu, eu venho do direito. Né, então é, cada um chega aqui de alguma forma eu queria entender um pouquinho como que você chegou até aqui né você poxa, o fundador do Score Chief Branding Officer né? então você carrega aí essa mensagem do Score Legal. Né? contigo né? Eu queria entender como que você chegou até aqui como que como que rolou de você trabalhar com TD. Legal, cara. Olha só, antes de falar de TD, eu
2: acho que eu, eu falaria de onde veio meu interesse por educação em geral, né? Acho Pode, que legal. É um o meu interesse por educação, ele contraditoriamente, ele veio do meu não interesse em educação, né? Então, é. eu sempre fui um, um, um aluno muito pouco disciplinado, muito pouco disciplinado, mas eu sempre tive muita vontade de aprender. Então, é, a questão ela era muito sobre eu tentando me encontrar dentro do meu fluxo de aprendizado, dentro de uma estrutura de educação super rígida, dura, e etc. Né? Eu acho que o T&D, de certa forma, ele transportou isso para o ambiente de trabalho, e etc. É, mas quando eu comecei minha vida profissional, um dos primeiros trabalhos que eu tive foi com gestão do conhecimento. Né? E não só com gestão do conhecimento, mas com qualidade em geral. Então, eu tive super envolvido... Entendendo como fazer justamente os conhecimentos gerados de uma organização, como você retém conhecimento, como você olha isso dentro do ponto de vista de processo. Então, é, junto com essa minha, esse meu comichão De ter um olhar diferente para a educação E, ao mesmo tempo, ter um passado com gestão do conhecimento é, Isso meio que se juntou Quando eu conheci o Luiz né? O Luiz é o meu sócio, fundador do Score, CEO do Score E, quando a gente se conheceu, a gente tava, ele estava iniciando uma consultoria de produto digital é, Produto digital, isso sempre foi minha, minha paixão Então, a gente se conectou muito em função disso Mas a gente começou cai muito projeto no colo é, voltado para a educação, né? ou educação em algum nível. E quando a gente começou, de fato, a pesquisar e aprofundar nesse mercado, a gente percebeu a lacuna que existia no mercado de TD, principalmente quando a gente falava de tecnologia, né? Então, cada um teve suas motivações, mas a minha motivação era isso, ele era um pouco esse 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 comichão em relação à educação. eu sempre fui um cara que aprendi muito por que eu sempre fui um cara não tão bem sucedido educacionalmente falando e sempre muito desconfortável, né? E eu acho que isso, ele... ele, ele o score, e assim, pensando um pouco agora como é que a gente foi desenvolvendo na empresa, acho que essa foi é a pergunta, né? É, ele traz muito essa questão de personalização ou muita questão de sentada no indivíduo, ou muito a questão de puxar informações Que acontecem ao redor para conseguir ter um, um, um direcionamento coeso Educacional e por aí vai, né Então eu acho que isso Quando eu olho o que a gente está fazendo E olho pro que eu fiz até hoje Eu consigo chegar totalmente essa conexão Acho que tem feito muito sentido Então eu não caí de paraquedas no T&D Mas foi uma coisa que eu venho desenvolvendo Timidamente ou por outros ângulos Desde cedo, né assim, é. Então é, acho que
0: essa, essa é um pouco A, a narrativa aí é, eu acho que é muito, isso acontece com muita gente, né? Então, eu sou muito apaixonada por T&D, por, por educação, pelo fato de eu ter tido uma experiência muito ruim, assim, de fato, né? No, quanto, ao, quanto à minha educação. Então, é, eu era o, tipo, o tipo de aluno que não prestava atenção na aula, né? Que não, né? não gostava de estudar naquele formato antigo, né? E aí eu fui realmente me interessando cada vez mais por tecnologia e por formas de aprender sozinho, né? Que, que faz muito parte da minha geração também. Então, eu sinto muito disso, né? Você você entra para atender muitas vezes, ou entra para educação muitas vezes, porque você teve uma experiência muito ruim no passado, ou você não concordava com os formatos que foram propostos para você. né? Mas,
2: olha só, Léo, isso aí é você dentro de de um ângulo totalmente aspiracional, viu? É. Porque é, a gente, e aí o Ale pode falar muito, né? Você conhecendo no mercado, é, você percebe que muitas vezes as pessoas que fazem parte do, do universo de T&D é, Não são as pessoas necessariamente que estavam falando Nossa, eu sempre tive um desconforto e sempre tive é, não, não, uma não, pessoal da minha parte. É, é, porque muitas vezes no mercado são experts porque eles, eles se tornaram experts por alguma razão né, Porque eles performaram bem, etc. E pareceu lógico que eles poderiam ir para a T&D. Aliás, uma parte grande do mercado de T&D, ele é formado por pessoas que nunca tiveram nenhum acesso à instrumentalização sobre o que é trabalhar com T&D, sabe? Então,
1: o Ale viveu isso muito de perto, né, Ale? O que você acha, assim? Ah, cara, é, total, sim, concordo contigo. Eu, enquanto gestor, muitas vezes recebia, sim, tipo, abri uma vaga lá no time de T&D, e aí a gente fazia sempre a, o seletivo interno e o externo, né? E o interno sempre vinha, assim, as indicações, né? Tipo, de um diretor, ah, aquele cara ali, ó, ele é bom e ele quer ir a T&D. Aí você entrevistava o cara, por que, que você quer vir pra T&D? Ah, tipo, motivos diversos, né? Até coisas do tipo, ah, porque aqui eu vou trabalhar menos, eu não quero mais trabalhar de final de semana. <risos> pegando num varejão da vida, por exemplo, ou gente que de fato se interessava pelo tema de educação e coisas e tal, né? E é interessante porque o cara vai, ele começa a trabalhar, isso é meio que natural, né? Você começa a ficar contagiado por isso e, na minha experiência, muitas pessoas que trabalharam comigo acabaram enveredando para o caminho da educação depois. É, ou indo buscar um curso universitário de pedagogia, ou tipo, neurociências, tu, tu, tudo é, relacionado à educação em geral, entendeu? Então, acho que é um movimento também, mas é o que eu tinha falado no outro episódio, né? Hoje não existe uma formação acadêmica para se trabalhar em T&D, né? As coisas vão acontecendo meio que naturalmente, mas isso é, é, é da vida, é natural.
0: Ale, me conta um pouco, cara, sobre o seu título, na verdade, Você sempre tive uma curiosidade muito grande quanto a isso, é, Learning Strategies, eu acho que tem muito a ver com, com o tema do episódio de hoje e do projeto que vocês vão apresentar agora, é, Learning Strategies, me conta um pouco disso, como, como que funciona isso, o que é de verdade?
1: Cara, títulos são coisas engraçadas, né? É, só fazendo um ponto aqui. Eu, quando eu fiz faculdade de relações internacionais, minha mãe falava para os meus pros amigos dela que eu fazia relações internacionais. Mas, tipo, ela não fazia a mínima ideia do que era isso, né? A única coisa que ela ouvia, nossa, eu é chique, né, meu? Olha essas coisas e <risos> tal. Mas títulos são coisas engraçadas. Né? Nem sempre refletem aí, de fato, o que a gente faz. Uh, learning Strategist, acho que é um... É mais um título, mas assim, é, eu, eu entendo mais como um conceito, tá ligado? Tipo, você ter uma visão mais estratégica mesmo sobre aprendizagem, fazer os encaixes perfeitos para atingir os objetivos, né, criar as alavancas, a gente vai falar um pouco disso hoje também, dentro das suas, é, dos seus programas de T&D, então... Acho que essa função, mais do que um título, essa função dentro da Score, ela tem uma missão muito nobre, que é de levar um um conceito novo para o mercado. A gente vem falando muito com com vários clientes sobre isso, né? fazendo vários workshops e tal. e, E o mais interessante é que todo mundo que participa dos nossos workshops saem com uma outra cabeça, com uma outra visão, com outro pensamento de T&D. Então, o Learning Strategist e o Evangelista, no caso, né, tem esse papel fundamental de reeducar o mercado de T&D no Brasil. É, pode parecer aspiracional, mas eu acredito que com o tempo isso se torne algo é, de fato concreto, né? Que, que o nosso método, aquilo que a gente acredita, é, seja visto como algo, putz, aquilo dali eu posso pegar, incorporar dentro da minha empresa dentro do meu projeto de T&D que vai dar certo
0: legal é, é, estratégia é uma coisa que, que T&D às vezes não, não não foca muito, né? então acho que é muito importante, todos esses papos que a gente vem falando, todos eles voltam para a questão da estratégia né? como que a gente olha para os objetivos da empresa ou como que a gente seleciona os objetivos dessa empresa de forma estratégica também, né? acho que isso é muito importante é, eu acho que tem um ponto aí, Léo, um que é muitas vezes as organizações,
2: elas não se orientam em cima do aprendizado, né? e, o que é uma, uhum. quase que uma loucura, porque deveria, né? assim acho que o principal ativo de uma organização ela é a própria capacidade de aprender, só que muitas vezes o que acontece é que a organização ela é totalmente direcionada ao resultado financeiro ou resultado operacional e o TID, ele entra como só um suporte para isso. Hum. Né? Então, é, quando isso acontece, muitas vezes, é, todo o processo de TID não é estratégico, porque o que ele está fazendo é tentando preencher alguma lacuna apenas. Né? Então, o que a gente tem visto, isso é muito animador, a gente tem visto que muitas organizações estão migrando para uma mentalidade onde, de fato, o conhecimento ele é o principal ativo. A gente tem visto isso. Acho que é, as enfim as empresas de tecnologia mais novas e coisas assim, que têm crescido muito, elas já têm isso como mentalidade central. Né? Então, ela já é desenhada de maneira que o conhecimento, a informação, ela tem a fluência, né? Mas isso não é a maioria do mercado, não. Acho que isso ainda é uma parcela pequena. Então, sim, o é. TD nem sempre ele tem esse aspecto estratégico, acho que muito em função não só do time de TD, mas principalmente da organização como toda. É uma mudança que ela tem que ser de ponta a ponta.
0: É, no último papo que a gente bateu com a Lei, a gente colocou isso, né? como mensagem, bem como nossa mensagem de tudo que a gente falou da outra vez, de colocar a TD na mesa, né, no lugar de liderança. Eu acho que, que é o que falta, é muito isso. E por isso que não se pensa em TD de forma estratégica pelo fato deles de não estarem na mesa ali junto com o pessoal de operação junto com o pessoal de financeiro, né, é, dando opinião na, na hora da tomada de decisão, né? Eu acho que é uma coisa muito importante.
2: É, olha só, tem uma coisa irônica, assim, é, muito tempo, quer dizer, muito tempo. Nos últimos três anos, vai três, quatro anos, a gente ouve muito falar de transformação digital, muito. É, eu preciso aqui fazer transformação digital na minha empresa. E eu acho que transformação digital, ele na, na, na essência da essência é a empresa falando, eu quero fazer a transformação do meu conhecimento. Eu quero fazer com que o meu conhecimento ele tenha fluência, né? E muitas vezes os projetos de transformação digital, eles não deram certo ou não tem, não tem dado tão certo, justamente porque eles estão levando ao pé da letra a questão do digital, né? A gente vê tentativas apenas de fazer uma uma modificação de arquitetura de informação, né? Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Ele é mudar a mentalidade de como a empresa deveria gerir, construir e reter informação nobre, conhecimento novo, por aí vai. Então, sim, eu acho que a gente está bem no na crista da onda desse movimento, né? Então, tem tem muita empresa que já está tomando a dianteira, mas ainda
1: tem muita empresa que ela vai vai seguir isso em breve. É, as empresas poderiam se preocupar mais com os porquês, né? É, Para fundamentar essas teses, do que com o como, né? Muitas vezes a gente vê todo mundo se preocupando muito com o operacional sim, sim. e, assim, o conceito que o Rico trouxe aí, ele deveria ser interfuncional, né? É, não deveria estar concentrado, por exemplo, numa única área, porque muitas vezes a gente vê também esse processo de transformação digital, ele é encabeçado ali por uma área de marketing. É, não tem problema você ter um owner do projeto, mas, assim, o marketing é que vai provocar a transformação digital na companhia. E aí isso tá muito nichado, às vezes, né? Quando deveria, de fato, ser um processo... Que pegasse todos os os departamentos de uma organização e aí é o que o Rico falou, que fosse um um mindset da organização. né? E aí isso vai trazendo vários projetos e tal para todas as áreas e eles vão se comunicando, né? Que é o que, de fato, vai gerar valor para a companhia. Aquele valor que, muitas vezes, não é percebido no primeiro momento, mas que, que tem a sua construção solidificada ao longo do tempo, né?
0: É uma gestão do conhecimento mais global, né? É isso que eu acho que, que é, fica é, Eu
1: acho que é como se fosse assim, se a gente fosse fazer uma analogia, é mais ou menos assim, você pode construir uma casa sem fundação. Né? A fundação é a coisa mais importante de uma casa e ela não aparece, ela não está sendo vista ali, mas é ela que sustenta. E muitas é. vezes o que as empresas fazem, elas constroem as casas sem a fundação. E aí isso não dá certo, fica tendo um retrabalho, entendeu, ao longo do tempo.
0: Perfeito. Gente, como que o que o workshop, assim, nem falando de starter, né, mas como que um workshop como um formato diferente, né, a gente vinha falando bastante disso, do, de um dado interessante que, te, que teve num numa pesquisa entre 2019 e 2020 agora, sobre T&D que fala que 70% dos, dos treinamentos são presenciais, né, então esse é o formato mais popular aí de treinamento hoje no Brasil, né, mas vocês estão com uma proposta trazer um workshop para a galera, né? então eu queria ser um pouco mais conceitual e fala, e conversar um pouquinho sobre sobre o workshop mesmo. Como é que funciona o workshop? Como é que as empresas podem trazer essa dinâmica diferente para o treinamento, né? seja ele presencial Legal. ou online? Eu acho que a gente que a gente vai falar mais para frente desses dois tipos de formato, que vocês já tiveram experiências com, com os dois, mas é, como que funciona essa dinâmica? Como que deve funcionar pelo menos essa dinâmica né, de um workshop? Legal. Quer falar aí, Alê? Pode
1: começar, pode começar Acho acho que o mais importante Acho que o mais
0: importante também é o objetivo, né? Que eu não falei, qual que é o objetivo De um formato como o workshop, né?
2: Legal, olha só, a gente Falando com muita gente no mercado Vivendo muito no mercado A gente percebeu que Boa parte dos programas de T&D Eles não conseguem justificar a própria existência né? Não sei, talvez eu esteja sendo muito radical falando isso é, boa parte dos programas de TD eles não conseguem chegar no final do, do ano e falar se ele foi um bom programa ou não né assim muitas vezes o time de TD vai constrói um monte de conteúdo ou contrata um LMS ou chama uma consultoria e chega no final do ano ele não sabe porque isso deu certo ou se deu certo né assim é, e existem algumas coisas que eu acho que, que, que Complicam essa, esse racional. Primeiro, ele é de fato a gente não olhar para um programa de treinamento tentando atingir o objetivo. Então, geralmente, as áreas de T&D, é, elas têm objetivos muito primários. A gente pode até explorar isso aqui, isso daqui a pouquinho durante nosso podcast aqui. Mas também porque muitas vezes as áreas de T&D, elas olham para o próprio processo de T&D como uma coisa que só existe dentro de um ciclo anual, que tem começo, meio e fim, né? é o projeto do ano ou o projeto dos dois anos, sendo que o processo de desenvolvimento vou falar menos do processo de treinamento e mais do processo de desenvolvimento. É, ele, por definição, ele é contínuo. Por definição, ele é, ele exige muito o dedo no pulso é, de quem está tocando. Você precisa estar continuamente olhando e medindo, experimentando, e testando e conversando e dialogando. Né? Então, o workshop ele é uma tentativa nossa. E ele também é um experimento, mas ele é uma tentativa nossa de, de trazer para o mercado uma outra mentalidade mesmo. É como você olhar para o treinamento como algo contínuo, que ele precisa ser é, melhorado com o tempo e como você olhar para o workshop, para workshop, o treinamento, para a d dentro de uma expectativa de, de objetivo. E esse objetivo não necessariamente precisa ser super concreto, mas você precisa definir o que é o objetivo. né? E uma coisa que a gente super acredita é que não existe não existe uma bala de prata, né, para treinamento. Não existe ou um treinamento que vai resolver todos os treinamentos do mundo. Não existe ou um programa que ele é igual para todo mundo. É, a gente acredita que cada organização ela tem muitas especificidades, né? É, o processo ele ele, os processos eles são diferentes, os públicos são diferentes, os objetivos da organização são diferentes, a cultura da organização é diferente, a infraestrutura é diferente. Né? Então, muitas vezes o que a gente vê é que a empresa, alguma empresa ou algum gestor ele faz um benchmark no mercado e fala, pô, fulano ali contratou um LMS e eu acho que a gente tem que contratar um LMS também e pronto e é resolvido. Não existe garantia nenhuma de que isso vai dar certo, né? É, então, o que a gente faz é tentar estimular esse pensamento. É como você define o objetivo, como você melhora e desenvolve esse programa com o tempo e como você consegue olhar para as especificidades da sua organização para poder fazer esse, para montar esse quebra-cabeça, né? Ele, ele veio justamente para a gente conseguir impactar o público, né? É, de... Em, em torno desses temas. Agora, o, o próprio workshop está sendo experimentado, porque a gente testou um formato uhum. presencial, um, uma longa, uma longa duração, 8 horas. Isso para a gente estar tá muito próximo do público, poder dialogar, poder entender no detalhe o que está acontecendo. A gente testou um formato digital é, via webinar. Né? Então, a gente está experimentando também o formato. A gente, ele, ele o workshop para a gente ou o que a gente está chamando de academy, que é uma estrutura macro de estudo ele é a nossa tentativa de se aproximar do público com a mensagem, né? Então, ele é um trabalho contínuo também, e com o objetivo definido
1: também. Então, acho que é isso, assim. Né, a gente a gente teve umas versões pockets aí também, né? Com algumas empresas de, de forma presencial aí duas horas, né? Que também foi um outro experimento que foi bem legal, é, já dentro de um ensaio aí para um projeto especificamente, né? Mas é concordo, é, obviamente, 100% com o que o Rico falou, é, só queria adicionar que, assim, quando a gente pensou esse, esse workshop, a gente já tinha pensado nisso, acho que há é uns dois anos atrás, né, Rico, mais ou menos, né? Já é de, de longa data que a gente vem discutindo o tema, até porque quando... Nossa, de longa data, eu fiquei parecendo um advogado falando, né? É, mas quando eu, quando eu ainda tava no mundo corporativo, cara, uma das coisas que eu sentia muita falta era de conseguir dialogar com outros gestores no nível que a gente dialoga aqui de, de, de T&D. É, não tô querendo, não quero que isso pareça de forma arrogante de, de maneira alguma, mas eu participei de muitos eventos, dei muitas palestras e tal durante o período corporativo, né? E, e via muita coisa que era mais no mesmo, que, tipo, são programas legais, às vezes, assim, as pessoas conseguem montar é, propostas interessantes, mas que no final das contas, quando se falava, legal, mas o que que isso movimentou, né? Qual, quais são as alavancas, o que que de fato gerou resultado a empresa, e a grande maioria não conseguia comprovar né, o, a, a eficácia daquilo. O reflexo disso é que eu tenho muitos colegas na área de T&D que passaram e passam por essa situação e o cara tem dificuldade de defender um budget no final de um ano para o outro, entendeu? É, tem pouco recurso para trabalhar. E, e isso que o Rico falou também da questão de achar que uma plataforma pode resolver tudo, é, cara, não, não é uma verdade, né? Você precisa, sim, da tecnologia, mas tem que saber usar a tecnologia. Então, não adianta nada eu comprar um... Sei lá um baita uma baita moto você não se dirige moto não precisa aquele conhecimento né então muitas vezes o que acontece é que a gente compra as coisas no mundo corporativo para dizer agora a gente vai ter um big projeto aqui mas aquilo vira meio que um cemitério assim de conhecimento porque ninguém acessa ninguém olha ninguém vê valor naquilo né e aí você tem que introduzir de uma forma que passe a fazer parte da cultura de aprendizagem na empresa. Então, muita gente me pergunta assim, pô, como criar uma cultura de aprendizagem de alta performance dentro de uma companhia? Cara, primeiro você precisa de um método, você precisa pensar de forma diferente, você precisa sentar à mesa com as áreas estratégicas, você precisa se fazer presente, né? Porque assim, quem é ausente não tem razão, cara. A real é essa. E, e muitas vezes o TID, ele é, ele é, ele é reativo demais, né? ó, oh, preciso de um treinamento aqui, X, tá bom, a gente produz, a gente contrata, aí faz aquele oba e não dá resultado nenhum, entendeu? Então o workshop tem muito dessa mensagem, assim, é, pensa diferente, né, se desafia cada dia, é, aprenda coisas novas, leve coisas novas para a sua, sua empresa. É, o que eu acho legal da gente falar também,
0: é uma coisa que acho que nem todo mundo conhece como que funciona o um workshop, né, e já entrando um pouco no, no startup, eu participei, né, e, e eu acho que é legal da gente falar isso como que funciona né como que se dá essa lógica porque vocês trazem um, um todo um estudo que vocês fizeram no mercado né vocês trazem toda uma série de metodologias que vocês compilaram aí de diversas diversas autoridades né no, no ramo de ensino de treinamento de envolvimento só que vocês abrem isso né e primeiro né antes de mais nada vocês chamam isso muito do que o Ale falou, né? Vocês chamam pessoas de diversas áreas que estão envolvidas com o treinamento, né? Então, desde o cara lá da ponta de um varejo, por exemplo, o vendedor, a pessoa, ou, ou, ou o gerente de vendas que estava ali na loja, até o pessoal de TD, alguém ligado a operações, alguém ligado a API, né? Dados, tecnologia, vocês juntam todo mundo numa sala e fazem um brainstorm, né? Seguindo, de uma certa forma, mais é, abstrata é, o curso que vocês prepararam, né? É, mas ao mesmo tempo trazendo para a realidade é, daquela empresa, daquele momento que aquela empresa está tá, tá enfrentando, né? E os objetivos que aquela, que aquela empresa acredita ter ou que quer alcançar, né? É, o que vocês acham? Vocês, eu estou certo? Eu estou errado? É, é, me é por, por favor. Por favor.
2: Tem um, um caso um caso muito célebre de gestão do conhecimento, que é uma empresa lá, japonesa queria fazer uma máquina de pão e depois de muitas tentativas o pão não ficava bom, não ficava gostoso. E, e o que eles tiveram de, de ideia para conseguir melhorar essa máquina foi botar todo o time de engenharia dentro de, um, de uma padaria, fazendo pão mesmo, né, assim, tipo com um mestre padeiro ali é, sobando a massa e etc, etc e tal. Para a gestão do conhecimento, isso tem um nome muito específico, inclusive. ele É uma fase chamada de socialização. Né? Então assim, o workshop, ele tenta muito trazer isso para perto. Né? Então, não é só algo expositivo, nem pode ser. Né? Ele é algo onde a gente, de fato, consegue dialogar e trocar e, e, e trazer as referências e os pontos de vistas de todo mundo que está presente, para a gente conseguir transformar e criar algo novo. Né? É, tem uma coisa muito muito legal assim na, no processo de criação de conhecimento isso a gente acredita muito é, é que o processo de criação de conhecimento ele, ele é dialético né é, você tem uma tese, você tem uma antítese e a partir daí você gera uma síntese né? e esse é um processo infinito né? então o ter uma oficina, um workshop com proximidade com muita interação, ele permite que vários pontos de vista de ponto, pontos de vista é, conflitam com o nosso para daí a gente pensar e criar um, um novo caminho ou enxergar um novo ângulo. Ele é um trabalho contínuo mesmo. Né? Então, o um workshop ele, ele tem funcionado desse, com esse formato é muito em função disso. Né? Óbvio que agora, com todo com, com a Covid e, e coisas nesse sentido, a gente está tendo que se readaptar um pouco. Né? A gente Acho que o mundo está tendo que se readaptar. E eu acho que, é, até nesse sentido, a gente também tem gerado aprendizados como é que a gente trabalha melhor remotamente, como é que a gente faz uma oficina remotamente. A gente tem feito algumas com os nossos clientes, né? Então, é... tem funcionado. Então, acho que ele é um trabalho também, ele é muito, de muita proximidade, mas também ele é um trabalho investigativo. Acho que esse é o ponto. É,
0: eu acho que, Ale, acho que o legal da gente dizer também, eu acho que o que seria um bom workshop e um, e um workshop ruim, né? Porque o que eu percebo muitas das vezes é que essas empresas às vezes ele a ah, pessoa vai lá para o workshop está meio perdido ali não sabe direito o que está acontecendo até por ser um, uma coisa tão nova né então então é, diferente eles nunca foram nem convidados para participar de nenhuma conversa de, de sobre como treinar o time deles né então eu acho que, que você pode falar um pouco mais porque você estava do outro lado também né como líder uhum. de, como líder de, de, de treinamentos né? e o, que, o que, que é o que você percebe quando é um bom workshop ou um, um workshop ruim quando a galera tá engajada realmente ou não sabe
1: é cara o workshop assim é dá para resumir bem isso né um, um workshop bom que se propõe a atingir né ali o, com o seu método é, eu acho que o workshop é bom é que gera interatividade entre as pessoas é, não só entre quem conduz o workshop né porque quando a gente está ali a gente é um mero facilitador mas nas experiências que a gente teve a gente teve muita interatividade entre as pessoas de diferentes áreas né? então foi já, já teve gente de TI teve gente de, de marketing de operações teve gente de TD então essa é, riqueza de, de pluralidade das pessoas é o que faz o workshop ser bom. E quando você termina o workshop você sai com aquela questão eu mudei meu mindset só que isso aqui é prático né? isso daqui é, é orientado para que eu faça acontecer de uma forma diferente. Então acho que o que a gente construiu com o Starter é um pouco disso. Né? É, seja no, no presencial no presencial facilita porque de fato você está com a pessoa ali uma série de exercícios, o cara vai escrevendo o plano de treinamento dele durante o, o, o evento, né? E quando ele sai com aquilo materializado, com esse artefato de conhecimento, é né? um artefato de conhecimento, a gente criou um, um canvas né? para isso, é, quando ele sai com aquele documento na mão, e fala, meu, eu nunca tinha pensado que eu poderia ver treinamento por essa perspectiva. E saiu dele, ele se né? sente fortalecido, ele saiu dele, então ele, ele sai dali realmente com uma outra visão, né? com, com outro mindset. O workshop ruim é o oposto de tudo isso. É quando você sai e fala, ah, tipo, e aí, o que, que você achou do workshop? Ah, o café estava bom, né? o, o pão de queijo estava tava quentinho. Então, é, eu já passei por isso na carreira. De você perguntar para o cara como foi o treinamento e ele se referir somente às coisas que tinham ali, né? Pô, eu tava eu comi bem hoje, né? O almoço que vocês marcaram estava top e não fala nada do conteúdo. Então, eu acho que é, que é um pouco disso, entendeu? É, realmente mudar o mindset das pessoas, né? E o, e o mercado de T&D, dele está evoluindo ainda a passos bem lentos, assim. É, eu vejo que... O mundo caminha numa velocidade, cara, e é muito louco que as empresas elas caminham numa outra velocidade, é muito mais lentas as decisões, a compra de tecnologia, a mudança, aí discute um monte de coisa, então o que a gente quer levar é um pouco mais de, de racionalidade, né? É o é um processo científico de experimentação do T&D. O, o Rico citou uma coisa muito importante. Estou me alongando um pouco aqui, mas é que a, é a gente vai lembrando as coisas. Lá. Cara, processo de T&D, ele não tem começo, meio e fim. Você vê muita empresa montando. Vamos montar a grade de treinamentos do ano. Tudo bem, você tem que ter um planejamento. né? Mas hoje as coisas são tão dinâmicas que você tem que estar preparado para mudar o seu planejamento de uma hora para outra. Foi o que aconteceu agora. Quantas empresas não tinham se programado por o um ano todo e, de repente, falou assim, ó, oh, acabou, e agora? O que você vai fazer? E os planos foram reescritos de um dia para o outro, cara, por uma questão de sobrevivência, entendeu? Então, eu acho que tem, tem muito disso, assim, do cara olhar e ele ter essa habilidade de, de mudar rapidamente, né? E entender, por isso que a gente fala de estar de tá sempre ligado aos objetivos de negócio. Porque senão ele fica no mundo paralelo ali, no mundo no mundo de Nárnia, né? Então, tipo, o negócio tá acontecendo aqui e eu tô aqui. Ah, vamos reunir todo mundo no treinamento motivacional, quando a empresa está precisando de treinamento orientado para resultado. É, então, o Starter, ele tem muito esse objetivo de criar um choque de realidade mesmo, né? E pô, a gente vê muito isso, né, claro
0: ah, eu acho legal, a gente a conversa foi tão boa que a gente que voou aí, já, já bateu 30 minutos. Acho que é legal a gente falar da gente da gente trazer aqui é, histórias de sucesso, né? Então eu, eu acho que a gente é, enfim, é meio delicado a gente falar de marcas, né? E, e de nomes em específico, mas a, a gente talvez a gente trazer é, workshops que deram certo para vocês, né? Então workshops que vocês viram, poxa, a galera estava engajada, tinha tinha diversas pessoas de diversos setores da empresa, a gente teve uma conversa super desenvolta e depois teve um resultado X ou Y, né? Rico, você tem como algum caso desse que você aconteceu que te chama a atenção nesse sentido? A gente,
2: geralmente, quem começa, quem faz o workshop com a gente, não faz o workshop só e vai embora, né? Porque, como a gente costuma trazer coisas interessantes para o processo, etc., a gente acaba tendo uma relação contínua, né? E eu acho que as coisas mais interessantes acontecem quando a gente começa a conversar com as pessoas que participaram do workshop, sejam pessoas de T&D ou sejam pessoas de outras áreas, porque a gente convida que todo mundo esteja no workshop. né? É o que a gente falou no começo, é a organização uhum. direcionada para o aprendizado, ele não é um workshop para T&D. Né? É, mas as coisas mais interessantes elas acontecem quando a gente começa a perceber no linguajar, dessas pessoas que participaram, justamente as coisas que a gente fala, né, eles começam a olhar para toda a questão do, do treinamento contínuo, eles começam a falar é, e se preocupar de fato com os times e com as pessoas, eu acho que isso é muito importante para o pro processo de aprendizado, ter um olhar centrado na pessoa, ele é fundamental para o engajamento, né. É, então geralmente como é que era antes treinamento né? ou como é que algumas empresas fazem ah eu preciso treinar minha empresa sobre sobre ética sei lá eles vão lá eles fazem um conteúdo em Scorm ou em vídeo de ética e publica para todo mundo né? assim, e pronto isso está resolvido a gente fez treinamento de ética agora é, cada pessoa que faz parte da organização ele tem uma ele tem um, um passado diferente ele tem uma expectativa diferente ele tem uma noção do que é ética diferente né então, mesmo esse ou um conteúdo que eu mandei para todo mundo, ele provavelmente não funciona para todo mundo. Ele funciona para algumas pessoas. Né? Então, assim, personalização é uma coisa muito importante. E conseguir gerar dados para fazer essa personalização, ele é o meio. Né? E isso é uma coisa que geralmente os times não têm essa, esse pensamento. E quando a gente faz o workshop e percebe que depois do workshop isso começa a fazer parte do linguajar, e que seja, que seja rudimentar, não tem problema, porque isso pode ser feito de maneira rudimentar também. Eu acho que ele é, mais, é muito mais uma questão de intenção nesse momento do que uma questão de plenitude, né? Então, quando a gente faz o workshop e percebe que isso está no linguajar das pessoas, algumas dessas coisas que pra gente são muito importantes, a gente acha que isso é um caso extremo de sucesso.
0: Perfeito.
2: Ainda que isso não claramente modifique a organização da hora do download por tipo dia, de... que nem sempre é fácil mesmo, tá? Ele é um processo. Mas é, o que a gente quer fazer com o workshop é instigar, ele é trazer uma mentalidade, ele é trazer um ângulo novo, um ponto de vista e por aí vai. Né? Eu acho que isso a gente tem que avaliar sempre no, no pós, né? como é que isso está acontecendo. Então.
0: Ah, perfeito. É, a né? plenitude.
1: Leva, que... lá, lá. Desculpa, desculpa. A plenitude né, que o Ico falou desse, desse mindset aí que a gente está construindo com a galera ela vem desse hábito dessa desse pitch diferente de o cara começar a falar a mesma coisa Putz, agora eu estou olhando para dados eu estou interpretando estou personalizando o cara começar a usar os termos já é um, um caminho para isso né óbvio você não muda o mindset de ninguém da noite pro dia mas isso tem que virar meio que um mantra na cabeça do cara e daqui a pouco vai 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 vir o hábito incorporou vai embora
0: é, eu acho que esse, esse negócio da personalização que você falou é muito interessante, né? Porque já no workshop você tem pessoas de diferentes é, setores, né? Ali já se, já se prova, claro, né? Que se precisa personalizar um, um Exato. material de ensino, né? Poxa, porque eu lembro de alguns workshops que eu participei com vocês, né? E você tem ali perfis completamente diferentes, né? Então você já percebe na forma da pessoa se comunicar, você já percebe na forma como a pessoa pensa, sobre sobre a operação que, 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 tá, que vocês estão falando ali, né? que vocês estão tratando. Então, você já fala, poxa, são é um perfis completamente diferentes, né como é que eu posso tratá-los da mesma forma? Né? É, isso, isso é perfeito, essa, essa, essa colocação. Isso se torna muito claro no workshop, quando você tem pessoas, sei lá, um cara de tech um cara de vendas, um cara de T&D e um, um, cara, um executivo. né Então, poxa eu não posso tratar todas essas pessoas da mesma forma, né? eu acho que a beleza do, do, do workshop, é, principalmente quando quando ele estava feito presencialmente ainda, né? quando a gente ainda tinha encontros presenciais, quando isso era uma realidade hein? na nossa sociedade você via ali na sala né você, poxa, pessoas completamente diferentes, então a gente tem que realmente pensar em cada perfil é, com cuidado um pouco maior e acho que eu queria terminar, gente falando, falando um pouco já? Né? É, poxa, a gente já está há 40 minutos já? Ela tá falando 40 minutos, mas a gente ainda tem um tempinho aí, é, foi super rápido, muito boa a conversa, valeu, gente, mas eu, o, o, que eu, o que eu queria passar pro pessoal agora no final era isso, né, então, poxa, se o pessoal tiver pensando em fazer um workshop, né, lá na empresa deles, poxa, tô aqui no T&D, ouvi o podcast da galera, achei muito interessante, quero fazer um workshop meu aqui, da minha empresa, aqui, né, usar a técnica do, do, do workshop é, pra minha realidade. Qual a dica que vocês têm para dar para essa galera? O que vocês acham que, que eles têm que prestar atenção? Ou o que vocês acham que, né, que eles tenham que, que, que né, focar mais? Bom, a primeira dica que eu posso
2: dar é para fazer nosso workshop.
1: Então, acho que é fácil. É a, é, a gente pode até deixar
2: no link. É, é, a gente pode até deixar um link depois para. Lógico. Para a gente para isso. Mas. A gente. A gente acha que, para você fazer um, um bom treinamento, você precisa ter um olhar para alguns pontos. né? É, primeiro, você precisa definir muito bem o que é o seu objetivo, ainda que esse objetivo ele não seja tão concreto, mas você precisa ter muito bem definido o norte, por que você está fazendo o seu, os seus esforços de, de T&D. Você precisa ter um olhar muito cuidadoso sobre que tipo de conteúdos, conceitos e conhecimentos você quer passar, né, Porque e, e como desenhar a maneira para isso acontecer, né, porque muitas vezes você pode simplesmente começar a construir conteúdo mesmo e conhecimento, outras vezes você pode simplesmente descobrir maneiras de reposicionar o seu time de maneira que esse conhecimento flua. É, você precisa ter um olhar muito sentado nos desafios, nas camadas de desafios, o que é isso? Você precisa entender qual é o desafio da pessoa, você precisa entender qual é o desafio do time, você precisa entender qual é o desafio da empresa como um todo para conseguir enquadrar suas experiências de aprendizado em torno disso. Né? Por exemplo, tem time que é um time de campo, que não tem acesso ao computador e eles têm pouco tempo, tem time que está dentro de um escritório com internet boa. É, as experiências de aprendizado são muito diferentes entre esses dois times. Né? E a diferença e as lacunas de desenvolvimento entre cada pessoa também são muito diferentes. Então você ter um olhar para como... isso é o que a falando de personalização, né? Você ter um olhar para como personalizar é muito importante. E por fim, dados. É, se pautar 100% no desenvolvimento dos seus programas em cima de dados. A gente costuma falar de dados que eles são dados que geram ação. Isso é importante. Né? Então você tentar buscar quais são as métricas mostra mostram que, de fato, o seu programa está evoluindo. né? Então, o que é uma métrica de não-ação? Por exemplo, presença em treinamento. Por quê? Porque, tipo, sei lá, se 100% das pessoas foram para o treinamento, ou 80% ou 60%, ele mostra que o público está mais ou menos engajado, mas ele não mostra nada em relação ao quanto que essas pessoas estão interessadas, o quanto que elas estão aprendendo ou o quanto que elas estão de fato se relacionando com esse treinamento, né? Eu comendo pão, de, pão
0: de queijo
1: lá,
2: né? É isso, tá eu já feio. fui muito em treinamento porque putz, era muito mais gostoso é. ficar sentado comendo pão de queijo do que ficar na operação mesmo, coisa assim, né? Então, eu, eu acho que tentar descobrir é, quais são as métricas que mostram que de fato o programa está sendo efetivo, e, e assim, tem uma infinitude de métricas possíveis, né? Ele é importante. E também buscar métricas das pessoas, também buscar métricas do negócio, né? Para a gente conseguir fazer esse trabalho de levar o conteúdo certo, o conhecimento certo para a pessoa certa, no canal certo, na hora certa, sabe? assim Acho que esse é, um, esse é o grande desafio, né? Então é isso, se eu tiver que resumir, são quatro pontos. objetivo, pensa nessa estrutura de conteúdos e conhecimentos, pensa nessa experiência, como como isso chega para a pessoa, como isso chega para o time, e muito olhar para dados. Você quer sempre alguma coisa, Alê?
1: Ah, não, acho que basicamente é o o nosso framework mesmo, né? Tem que seguir as etapas para poder chegar lá no final, dar certo e Começar de novo e ter o sucesso esperado, em se tornar relevante de fato.
0: É, eu acho que do meu
1: lado fica, fica uma dica também sobre a organização
0: de tudo isso, né? Eu acho que isso é um, um dos fatores que, que, que as pessoas devem ficar um pouco assustadas né? No, no, na questão de pra, pra fazer um workshop, porque, né, poxa, como é que eu vou trazer um executivo uma pessoa da operação, eu vou porrar todo mundo na mesma sala. Eu acho que que vocês tem que olhar um, isso para isso com um pouco mais de. de de coragem de inovar mesmo, né, e de trazer para eles, olha, é, esse tipo de pessoa aqui você não conhece da operação dela, você não conhece do dia a dia, mas é muito importante todas essas coisas que ela tá passando e todas essas dificuldades que ela tá passando para você conseguir reunir todo mundo isso numa numa mesa sala ou num, ou num call, como a gente está fazendo agora, é, eu acho que isso é muito importante. A gente queria agradecer vocês pela presença, pela participação. Tá? Antes,
2: desse, antes desse agradecimento, eu só falar <risos> mais uma coisa.
0: Não, vai lá. É, não estou terminando, não. Tô acho, trimendo, não.
2: <risos> eu acho que é isso, ele é posicionar o time de T&D, não como o time que gera o conteúdo e roda treinamento, mas ele é posicionar o time de T&D como facilitador dessa organização do conhecimento. né Ele é, ele é o time que que responsável pela estratégia dessa organização do conhecimento. Então, envolver os executivos, C-level, envolver todo mundo que é possível para isso, ele é um papel muito mais estratégico nesse sentido. Ele é começar a botar um pouquinho de, de óleo ali na, nas engrenagens do que é essa organização do conhecimento, sabe? Desculpa te acordar,
1: só que... Não, perfeito.
0: Sem nada, não. acho que acho que é, é muito válida, né? Qualquer pouquinho de informação que você tem para dividir com a galera, Acho que a galera vai ficar feliz em ouvir e absorver isso. É muito isso, né? O Scorecat é muito pra gente trazer aqui informação pra galera, pra galera começar, de T&D, começar a pensar um pouco diferente, né? Acho que foi um, uma, uma atitude nossa de tentar educar o mercado. E, e vocês são feras, vocês são super autoridades. E, realmente, queria agradecer vocês uh, por participarem. do tá, Foi muito legal, cara. foi muito informativo, cara. Eu acho que esse é um é uma técnica que, que é muito válida das pessoas usarem e eu acho que é muito pouco usada ainda dentro das empresas. né Dinamizar um pouco o treinamento presencial, o treinamento cara-a-cara, né que é, como a gente estava falando falei, é uma parte intrínseca do, do treinamento aqui no Brasil. né é, Eu acho que isso, o treinamento presencial ou cara-a-cara, né mesmo que seja virtualmente, não vai deixar de existir. Né? Então, é uma, uma nova técnica... É um novo formato de um treinamento presencial que eu acho que é muito válido das pessoas trazerem para as pessoas de T&D realmente começarem a entender o quão, o quão heterogênea é são as audiências né é, é a audiência dela né então, colocar todo mundo numa mesma sala e fazer um brainstorm né? aí, trocar umas ideias é muito interessante foi muito legal ouvir o sobre o projeto de vocês hoje e a gente está encerrando mais um episódio do Scott gente Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente até agora. Curte o vídeo aí se vocês gostaram e compartilha com o pessoal, com todo mundo que vocês conhecem aí de TD para a gente espalhar as nossas ideias aí no mercado. Beleza? Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, Valeu, tchau. Léo.
1: Sucesso. Abraço. Valeu, tchau. tchau. tchau.